0: Kā mācītājs esam bijis diezgan daudzās bērēs. Un bērs, ir, bērs no bērēm parasti neatšķirs, jūs jau zinat. Tev ir pienākums tur iet, jāiziet, tas pras, kāds minūtes 45 līdz stundai. Nu, tu pastāvi, aizgājies guļ un runā, runā, nu, mācītājs parasti, vai kāds, kas viņi izved, vai kas savādā. Bet viens bērs bija īpašs. Un tās bija īpaši ar to, ka tas aizgājies bija atstājis man lapiņu ar, ar tekstu, ko viņš gribēja, lai es pasaku tur. Nu, lūk, un vienās no tādām bērēm, vienā no tādām bērēm, es saku, un tagad es nolasīšu tos vārdus, kuras aizgājies grib, lai es jums pasaku. Un viņš sāk ar to, man sieviņai, tu es bijis labākais, kas ar man ir noticis. Un šobrīd, kad tu klausies manas vārdus, es stāvu rindā, lai personīgi pateiktos mūsu debes tēvam par to, ka viņš man tevi ir devis. Tad viņš teica, lai es nododu meitai vārdus. Es lasīju viņai vārdu mūsu meitiņai. Tu esi bijis mūsu prieks, tu esi brīnums. Un tu esi tāpēc, ka Dievs atbildē uz mūsu lūgšanām, uz mūsu ticību. Un tad tur bija vārdis notamā. Un viņš lietoja apustuļu Pāvila vārds, ko viņš uh, lasī, rakstīja evidzīšiem 4. 17. 18, ko viņš teica mūsu meita mūs tavas sieva ir brīnums. Mēs saņēmām viņu kā brīnumu no Dieva rokas. Un es tev piekodinu, tas kungs mans liecinieks. Neaizved viņu prom no Kristus. Bez tā, bez Kristus viņa nevar dzīvot. Un, zinot, kad es lasīšos vārdus, tajā kapličā iestājās tāds absolūts klusums. Es varētu dzirdēt, kā sitās mans sirds. Un man nāca prātā tāds doms, ka sirds, kura vairs nesitās, kura vairs nepukstēja, atstāja vārdus, kas lika pukstēt citu sirdīm, jo tie cilvēki, kas saņem šos vārdus, viņi tos uztvēra tādu milzīgu pārsteigumu, ar milzīgu atbildības sajūtu. Jo Tie izskanēja ļoti stipri. Un tad manī radās Tā jā, kāds man jautāja, kurš tad tas bija, kurās bērēs tas notika. Un godīgi jāsaka, ka tieši tādas bērēs nebija neviens, bet es mazliet viņu pieliku klāt tā, kā man šķiet kā vajadzētu būt. Man šķiet ka ticīgam cilvēkam nevajadzētu aiziet mūžībā bez tāka ka viņš neatstāja kādus paliekošus... Norādus, kaut kādus pēdējos vārdus no savas dzīves, no tā, ko viņš šajā dzīvē ir piedzīvojis un kas viņam ir svarīgi. Šī situācija man nāca kad es lasīju Jozos grāmatu. Jozos grāmatā lasīja notikumu par ākanu. Vai ākanu, kā mēs lasām vienkārši. Un tad es ieraudzīju šo te ākanu situāciju līdzīgu kā cilvēku, kurš savā dzīvē pieļāva kaut kādas lielas kļūdas. Un tad uzrakstīja ar savām asinīm šo mācību, lūdzu, neiet par šo ceļu, ne, neuzkāpiet uz šiem grābakļiem, uz kuriem mēs uzkā jo sekas ir smagas. Kā jūs zinat, ākans izdarīja vairākas kļūdas, trīs gabals, un par pirmo no tām mēs runājām iepriekšējā svētdienā. Šodien es gribētu parunāt par otro, bet... Viņa kļūdus, viņa maksāja viņa paša dzīvība, viņa bērnu dzīvība, viņa dzīvesdrauga dzīvība un visu, viņa ipšams, viss tik iznīcināts. Lai gan savus dzīves beigās viņš nožēloja, viņš izsūdzēja savus grēkus un deva Dievam godu, labot, neko tur neko nevarēja. Un viņš, es redzu, ka viņš atstāja tos kā tādus pēdējos vārdus mums ar tevi, kas vēl šodien pieņemam savus lēmums, kas dzīvojam savu dzīvi un kas varam, neizdarī tādas liktinīgs kļūdus, kāds izdarīja viņš. Un kāpēc ākans? kans, kāpēc? Es, pirms, es esmu pamanījis, ka Biblie ir vairākas vārdi, kas piedzīvo kaut kāds transformācijas, transformācijas gadu gaitā, gadu tūkstošu gaitā. Nu, piemēram, tā, ko mēs saucam par Mariju Magdalēnu, īstenībā bija Marija no Magdalas. Un tas, ko mēs saucam par Pēteri, īsnībā viņa vārds bija Sīmanis, Jāņa dēls. Jēzus viņa nosauca par Kēfa, vērdu, va, valodā, kas ir akmens. Tā kā jaunā derība uzrakstīta Grieķu valodā, 90%, tad tur tika lietots Grieķu vārdiņš Petros, kas ir akmens, Grieķu valodā. Mēs netulkojām to uz akmenu, jo tad mums būtu jāsaka tā, un tad akmens... Pirmā akmens 2.24, viņš uzdas mūsu grēks savam iesāpies tava. Bet mēs palikām pie Pētera, mēs latviskojām to grieķu vārdu, Pēters, un padarījām to par latviešu vārdu. Nu, šodien mums liekas Pēters, tas ir latviešu puiss, lai gan tas ir grieķu vārdu. Un tāpēc man ir radās tas, protams, arī Rabīns Zauls, kuru tikai tikai darbu 13. nodaļā sāk saukt par Pāvilu, arī Piemērs tam, ka vārdi drustiņi transformējās gadu gaitā. Un man radās tāda aizdoma, ka vai tikai tas ākans nav āvārda, viņa vārda iniciāls un pēc tam uzvārds pielikts vārds kans. Es pie sev sāku domāt, ka varbūt, ka tur ir kalns, tas ne, 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 nebalsīgais līdzskatnis pazūsts, bet domāju, nē, tik tālu nevar iet paliksim pie tiem pašiem burtiem. Un tā man izveidojās, kas tad ir ākants. Varbūt viņš bija Andrejs, Andris, Augus, Aivars, Andrievs, Arvīts. Uh, izrādās ir ļoti daudz vārdu. <laughs> ļoti daudz vārdu. Latviešu olodā, kas sākās ar ā. Un beigās man kāds pajautē, vai nevar būt ājānis? Es teicu, protams, ka varbūt ājānis, jo uh, nu Latvijā tas ir bībeles vārds, Jānis ir Bībeles vārds un latviešiem arī ļoti populārs vārds un katrs otrais vīrs Latvijā ir Jānis. Ja tu autobusā nostāsies beigās un pasauks: "Jāni!" <laughs> tu redzēs, ka trešdaļu autobusa viss pagriezīsies atpakaļ, skatīsies teim, ko tu grib no mans. Tādēļ tas var būt arī tas var būt arī Jānis. Trīs lietas, kuras Akāns mums ir uzrakstītas atstājs, lai mēs tajās uzticētos. Un ko tad viņš izdarī nepareizi, mēs uh, mēs lasam to uh, Jozos vēstulītē 7. Uh, nodaļā 21. pantā. Es izlasīšu Jozos 7:21. Kad es laupīm vidu ieraudzīju kādu ļoti labu babiloniešu babiloniešu Kādā citā tulkumā es izlasīju šināras mantī. Šināras mantī, tas ir no mezupatāmīs, esot izslavēti amatnieki, tur dzīvojuši mākslinieki, un tas mantī bija tā, ko nēsai kareļi un augstmaņi. Tātad viņš atrada šādu šināras mantī vai babaloniešu apmetni. 200 cudrabas seķeļu un zelta kausējuma stiena, kas svēra 50 seķeļus. Tad es iekāroju šīs lietas un tās paņēmu. Redz, tās ir paslēpts mans telts vidū, ierakta zemē, bet sudraps apakšā zem tām. Tātad, ļoti labas šināras mantī, tas ir mākslas darbs. 200 sudraps seķeļ vai sudraba nauda un zelta kausējumais stienis. Man šita ļoti svarīga tā piebilde, kas te apakšā ir šī panta beigās piebildēt, kas sudraps ir visa tā visa apakšā vai visa tā pamatā. Manuprāt, šī sudraba nauda izsaka visu to sākuma iemeslu, kāpēc viņš izderīja, no, nonās pie visam šīm kļūdām, kāpēc viņš tās izdarīja. Par tām mēs runāsim pēc mirkli. Man tikai drusciņ gribas kādu, kādu atgādināt, mazliet kāpēc tā šināras mantī likās bija ļoti svarīga. Un manā izpratnē tā šinās mantī bija kaut kas, kas saistījās ar kaut ko ļoti vērtīgu, kaut ko ļoti dārgu. Un kaut kā tam izrēlietim, ākānam, Arvīdam vai Andrim vai Ajānim vai, 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 vai <laughs> kā savādāk saucās tas puis, viņam likās, ka viņš nevar, viņš tai savās drēbēs nav tik ļoti cienījums, nav tik ļoti dižans, nav tik ļoti perspektīvs, kā uzvelkot šo svešo mantī. Un man radās kaut kādas asociācijas ar, ar mākslas pasauli. Droši vien, kā arī jūs esat kaut ko par to, ka, a, ka šodien, nu pieņemsim, pieņ, pieņemsim a, es, protams, neesmu tajās mākslinieka lietās tik ļoti dziļu un brīžiem, man šķiet, ka tas man tik ļoti atbrīvo no visa kā. Man ir ļoti no kas ir autors, un ja autors ir galīgi ragiem dūņās, piedodiet, no es tā, Lietojot tādu vecu izteicienu, ja viņam vispār nav sapratnas par to, kas ir kas šajā pasaulē, tad arī viņa mākslas darbs man nelieks svērtīgs. Lielāk gadaļ pasaules tieši tā nedomā un tieši pretēji ir, jo apsēstāks ir bijis autors, jo vairāk cilvēki ir gatavi maksāt par viņa mākslas darbu. Bet tas ir tas, ko mēs varam mācīties no ākāna kļūdes – Viņš paņēma šo svešo mākslu, svešo amatnieku roku darbu un uzskatīja, ka tas ir kaut kas dižens, ka no kaut kā tik ļoti dižena un tik ļoti labi izgatavota uh, lieta nevar būt toksiska, tā nevar atnest kaut kādu pazudināšanu manā dzīvē, bet izrādījās, ka tas tā nav. Esmu dzirdējis, ka mākslas pasaulē jau sāk valdīt uzskats, ka tu, ja tu esi normāls cilvēks ar harmonisku dvēseli, ja tu esi uzaudz veselīgā ģimene, ja te ir tradicionāla orientācija, tad nekādus lielus augstumus tu tur sasniegt nevar. Jo tev jābūt kaut kādam pilnīgi, uh, gan drīz pateic, frīkam, bet mm, droši vien, ka tā viņi to Tev jābūt kaut kādam dumpiņiekam, kas pārkāp visas robežas, kas ir pats kaut kāds pilnīgi, pilnīgi nestandart un netradicionāls, tad tev ir tas potenciāls radīt mākslu. Šeit es gribētu aicināt, un tas ir tas, ko mūs aicinā kāns, mīļais draugs, uzticies Dievam, viņam ir tas īstais tīrais savots, kurā ir potenciāls, ir milzīgi resursi, lai radītu mākslu, pat tiešām mākslu. Un es gribētu teikt, es gribētu teikt, ka kristiet, kaut kas mums ir iestāstījis, ka kristieši ir tie, kas ir visvairāk ierobežoti, patiesība ir pilnīgi pretēji. Kristiets ir tas, kurš ir vairāk brīvs, pārkāp visas šīs pasaules ierobežojums, jo viņš dzīvo no debesīm, viņš jau ir debesīs, viņš var smelt no neizsmeļa mamot, kas ir Dievs tas kungs un svētā gar klātbūtni. Un tāpēc, Šīs divas lietas, uzticēties Dievam arī mākslas lietās, biznesa lietās, radošajās lietās, uh, kas vien tā nebūtu uzticēties Dievam, viņš zina kā un viņš var palīdzēt tev sasniegt tādas virsotnes, kuras neviens cits nav varējis sasniegt. Un, protams, Tas ietver var sevi arī to, kad būtu apmierinātam ar savu dzī, būt apmierinātam ar savu ādas krāsu, būt apmierinātam ar savu dzimumu, būt apmierinātam ar to, kādiem vecākiem tu esi piedzims, Vai, piedodiet, ja es tā pateikšu, varbūt kāds var to pārprast. Būt apmierinātam arī ar to bērnu nāmu, kurā to esi izaugs. Zinātēs, es, es pavisam īsi pieminēšu viens stāsts, kuras es lasī par vienu no pasaules, Amerikas, nu, varbūt viņi var nostākt arī par pasaules uh, vadošajiem tādiem spīkeriem, kurš apmāca citus, māca, kā pareizi uzrunāt auditoriju, kā noturēt viņus uzmanīt. Tad viņš, kad viņam jautāja, kas jūs padarīs par tik izcilu uh, um, tos runātāju, vai, vai, vai kā? Oratoru, jā, tieši. Viņš saka tāds vārdas, paklausties. Man vecāki izšķīrās, kad man bija trīs gadiņi. Es tiku uh, adots, lai man audzina tante. Mana tante precējās sešas reizes. Un katru reizi, kad man tante precējās, mēs pārbraucām uz citu, uz citu, uz citu štatu, uz citu pilsētu. Viņš teica, es iemācījos to, ka no bērnības jau, ka nav neviena tāda cilvēka, kas man tu Pasaulē nav tāda cilvēka, kas man nepatīk, Jo visu laiku vide ap mani mainījās, apstākļi mainījās. Un kur kāds teikt, ka tā ir traumas mūžas, man vecāki man pamet, man uzaudzināja tante es neesmu nekad dzīvojis tādā pastāvīgā, harmoniskā vidē. Viņš to izmantoja kā pakāpiena, kā, pakāpien, kā tramplīna, lai savā dzīvē sasniegt virsotnes, kuras varbūt kāds cits nevarēs sasniegt. Un tas ietver sevī to, ka es apmierināts ar to, kāds tu esi, kur tu esi, kā tu izskaties, cik gadi tev ir, kāda ir tavu ģimeni, tavu bērnu, dzīvesdraugs. Huh, tikai šī pateicība var kļūt par tramplīnu, ka te, kas te var uzmest līdz tādām virsotnēm, kurās tu pats savādāk nonākt nevarē. Tās bija tas, ko, ā, gribēja, lai tu zin par šī nāras mantī, un tu var noklausties iepriekš jau tiešām tic, ka tur ir katrai dvēselēm, katram dzīves uh, situācija ir vārds. Bet nu, Šodien mēs gribam runāt par, par sudraba naudiņ, par 200 sudraba seķeļiem. Tie bija, tie bija uh, drusku vairāk kā 2 kilogrami sudraba. Manā izpratnē šī sudraba nauda runā par ikdienu. Tas nav kaut kas dižens, tā nav milzīga liela bagātība, bet tā ir tāda iztikšana. Un es gribētu apgalvot, ka ākāns paņēma šo sudrab naudu Nu, kādas bailes viņam varēja būt? Viņam bija gluži parastas bailes par savu dzīvi. Un tāds kāds mums ar tevi ir ļoti pazīstams. Nu, paskatīs uz to situāciju. Ākāns atradās tautā, kas ir, uh, vēsturnieki no 3 līdz 5 miljonu cilvēku. Viņiem bija viens līderis – mūzus. Un mūsu viņams teica, ka Dievs mūs vēd zemi, viņš par mums parūpēsies. Mūsu stāstīja par Dievu absolījumiem. Gluži tāpat, kā mēs ar tevi, kad mēs šodien lasam Bībeli. Tu ir uzrakstījis, sākuma daļa ir uzrakstījis Mūzes, bet tad to ir uzrakstījis kādi īpaši cilvēki. Un ākāns pie sevis domāja, es un mūsu starp mums ir milzīgi atšķirība. Es esmu paras cilvēks. Viņš ir uzaudzis galmā, viņš ir trenēts kā ķēniņš, viņš ir sastaps Dieva. Mūzus vispār, viņš bija, nu, neparas cilvēks, viņš bija absolūti, absolūti divains cilvēks. Viņš zināja visas piecas mūzes grāmatas no galvas, viņš tās uzrakstīja. Ākans neko nebija uzrakstījis, viņš iespējams zināja tikai jāņa trīs, Un Jāņa trīs Tas jau, nu, un to viņš brīžam aizmirst šīs vietas. Viņš varbūt atradās šādas te lielas draudzes vidū, gluži, kā tu varbūt sēdi tur 5. septītajā rindā, un tu skaties uz manīm un domā, o, kas nekaiši tam. Viņš zina, visu bībeli no gāvas. Nu, tas ir ļoti pārspīlēt, ļoti gribēt, lai visi tā domā, bet tā nav patiesība. Nu, un, un tu arī domā, nu, nu, Un te man gribas, es tā vienbrīd domāju, vai ākāns baidījās par mūzu, ka mūzes neies apsolītā zemē. Un es esmu pārliecināts, ka viņš vispār nebaidījās par mūzu, tieši tāpat, ka tu vispār nebaidies par mani, vai ne? Tu nebaidies, ka Dievs mani dziedinās. Pēp, skaidra lieta! Dīvs viņu svētīs, Dievs viņu paēdinās, Dievs viņu aizvedīs. Bet vai viņš to izdarīs ar tevi? Vai tu vispār tajā... Iederies šajā sistēmā. Vai tu zini, jā, pirmā Jāņa 4.18, tu zini, no galas? Un trešā Jāņa 4.17, jā, jā, tu zini, no galas? Tu tevi, tur vienu nodaļu, nu redzi? <rāk> Tieši tā. Viņam bija tāds gluži parastas bailes. Vai, vai tiešām viņš ir adekvāts? Un tad viņš paskatījās apkārt uz saviem tautiešiem, kas visi bija aktīvāki – un piedodies lietoši tādu tautas žargonu, bet tiešām tā kādreiz liekas. Tu paskatīsi apkārt, ir cilvēki, kas ir vairāk izsalkuši, ātrāki, badīgāki. Un tu tu domā, vai tu spēsi ieiet tajā absolītījā zemē, un starp trīs miljoniem ģimeņi vai tavu ģimeni tiešām dabūs to tavu zemi? Vai tu tik tā laiziesi? Jo... Visus šos 40 gadus viņi redzēja nāvi, pa labi un pa kreisi. ka tu esi mājas grupā, kurā ir 30 cilvēki. Un visas tās, tās, tās nu, nu cik ilgi tu esi mājas grupā, teiksim desmit gadus, to esi tāds ko stabils mājas grups šos desmit gadu laikā katru mēnesi kāds nomirs no tavas mājas grupas. Un mājas grūps vadītājs visu laiku saka, bet Dievs mūs ar tevi mūs labākās dienas priekšā. Un tad viņš saka, nu, šonadēļ nomira mm, tas un tas. Un tās doma, tā doma, ka varbūt tu esi nākošais, kam jāmirst. Varbūt tu esi tas, kurš kuram nav lemca aiziet. Varbūt tu esi tas, kurš tā īsti nevar atcerēties tos pantiņus, nevar visu atcerēties, nevar saprast visas šīs dziļums. Varbūt, Tu dzīvo parastu dzīvi. Un zinat, mīļie draugi, starp cita, es tā pie sevs padomāju, viņš taču 40 gadus tuksnesīja ar Dievu. Wow. Viņam dabīgi varēja rasties bailes. Mums runā visu laiku par apsolīto zemi, tuksnešus kad mēs svinājam 10 gadu jubileju, 1000, 20 gadu jubileju, 1000, 30 gadu jubileju, nu man ir jubileja Kārvīdam 40 gadu vēl aiz vien 1000. Alleluja. Hu uh, uh, hu uh. hu, happy 40 gadu, jo mēs esam 1000. Un varē rasties tāds bailes. Un tāds, nu, jūs zinat, kas ir interesanti, ka bailes tikrīgi tas neliktos paradoksāli viņas mēlo. Neviens tev tā nemelo, kā tavas bailes. Bailes vienmēr melo, viņas ir tik labas meles, kā velns. Bet viņas izklausās tik ļoti, ļoti loģiski. Jūs zināt, interesanti, otrā ķēniņa grāmatā septītajā nodaļā ir tāds stāsts par aplēngtu Jerozālem, un ķēniņš ir aplēngts tur tajā Vispār, bats ir liels tajā pilsētā un tad atnāk praviets un sāk rīt no rīta. Rīt no rīta um, kilograms maizes maksās tikai 50 um, centus. 50 centus šodien tas maksā ekvivalentu zeltā. Kilograms maizes ir kilograms zelta, bet rīt tas būs 50 centi. Un praviets tā sāk. Un tad ķēniņam ir padomdevējs, tur rakstīts, ka uh, virsnieks, uz kur ķēniņš atspiedās, tas ir tas, kurš tā kā iečukstēja ausī, vienmēr Un tas virsnieks saka tā, Pat, ja Dievs atvērt logus debesīs. pat, ja Dievs iespringt un saspringt un tiešām beidzot kaut ko darītu, tas nav iespējams. Un tas izklausās loģiski, pareizi. Nu, kur tevi viņš bija visu laiku? Kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam? Kāpēc ir tāds pats? Kur tad? Ko? Ko? Halo? Pazgies uz situāciju. Un tad Elīz viņam sāka. Nu, paldies tev par tavu padomu. Tavas ats to redzējas, bet tu nepagaršos no tās maijas. Un zinat ko? Ļoti līdzīga situācija ir ākānam. Viņam arī radās šīs bailes par to, vai, vai tiešām tas attiecās uz mani. Bet, mūsu situācijā paklausties, viņa laikā tas vēl nebija uzrakstīts. Mūsu situācija tas uzrakstīts pirms 3 ar pusiem tūkstošiem gadiem. Nu, es runāju par vecās derību, jau trīs derī. ar pusiem tūkstošiem gadiem. Vai tiešām tas, kas uzrakstīts pirms diviem un 3 ar tūkstošiem gadiem, var attiekties uz mani? Es dzīvoju 21. gadsimtā Rīgā, sēžu 8. rindā draudzē, un es ar mokam var atcerēties trīs pantas no bībeles. Un, un tad ar tikai atceros dzempsvētkos, kad pieglīts jāstāv un kaut kas jāsaka. Vai man mājas grupā uztica kaut ko, es droģai. Nu, nav neviens mums vidū tāds, bet tā var rasties tāds sajūta. Vai tiešām tu satiecāsi arī, arī uz mani? Ja tu nedaudz zini par Dievu, ja tu nedaudz zini par Dievu, tad tu zini, ka viņš savu vārdu uzrakstīja no perfekta zināšanas. Viņš nevis vienkārši iekala piemeneklī vārdus un tad mēģina pielāgot savai dzīvē, bet viņš zināja tevi, viņš zināja tavu situāciju, viņš zināja, kā tu izklīzies, viņš zināja matu, cik tev uz galvas šo gan, un cik būs nākošs gadus. Viņš zināja tavus gēnas, viņš zināja, cik tev ir zoba, viņš zināja viss tavs asins analīžu uh, rezultāts, viņš visu to zināja un no šīs savs zināšanas, viņš uzrakstīja tos vārdus, tie attiecās viens pret vienu, te Mums tas ir sevīgi pa laikam ka mēs tiešām varam uzticēties Dievam, mēs tiešām varam paļauties uz viņu. Un tas ir akan vārdi tev, pat ja tev liekas, ka tu esi ārpus kontekst, ka tu Nēsi iekļauts, ka tu nesi adekvāts, tu nesi tas cilvēks, kurš sasniegs to. Tu vari paņemt sev tos apsolījumus un tu vari būt tas cilvēks, kas aizies līdz galam. Saka, es varu būt tas cilvēks. Un ziniet, vēl kas pa iemeslu bija, kāpēc Akans Uh, izdarījušo savu liktinīgo kļūdu, paņēmušo sudrabu naudu, domādams par savu ikdienu. Viņam bija nepareiz priekšstats par Dievu. Nepareis priekšstats par Dievu. Ziniet, kā viņš domāja, ka Dievs ir? Dievs ir tas, kurš ņem. Dievs ir tas, kurš atnāk un ņem. Kad es biju jauns, Man arī bija līdzīga tāda sajūta, ka es esmu, tas ir mans muskuls, tas ir manis sviedri, manas asins, kas nopelna to, kas, ko es esmu nopelnījis, un ka Dievs atsēž, apsēžas pie mana garā galda. <laughs> Paklausties. Un tad kaut kur jaunībā mēs dzirdējām tādu stāstu, ka Amerikā esot bijuši tie Jesus people, O, Atcerties, acerties būt tā hippi. kopā, visi viņam nekas neinteresē, viņi negribēja strādāt, strālāt tikai katru nācs sanācs kopā, paņēma ģitāru un sāk "Kumbaya, my lord. Kumbaya." Un arī stundām milkt dziedāt, visi tur viņa bērnu staiga apkārt, bet viņš nepar ko neinteresojas, viņš tikai domā par debesīm un dziedāja, "Kumbaya, my lord. Tad viņiem arī bija tas ziedojuma laiks, bet ziedojuma laika esot būs tā Esot biu tāda, tāda, tāda kastīt, uz kuras bijis rakstīts: tev ir doti, tev nav ņem. Jaunība es dzirdē šito, un es domāju: "Wa! Wow! Kas par ideju! Kas par geniālu ideju! Tev ir doti, tev nav ņem." Un tad tu ka vajadzētu cēdnā cilvēks, tajā sektorā sēž miljonāri, Un šeit visi normāli cilvēki. Miljonāri ir, viņš dodu, un tad mēs visi garā rinda, mēs visi paņemam. Jo mums nav. Un zinat, es nebija skops galīgi, ne. Taisa notrādi, Dievs bija dziedinājis man no reimatismu. Un, un es to apzinājos, kā es varēju, man dzīve varēja iet pilnīgi citā virzienā. Bet Dievs to bija izdarījis. Dievs bija daudz manā dzīvē darījis labas lietas. Un es no viss sirds mīlēju Dievu. Bet man bija tā sajūta, kāda bija ar jākānam, ka man ir manas sieviņi, viņi toreiz audzināja manas bērnas. Nu, jūs zināt, ko sieviete mājās dara. Ja? Ja? Divi bērni, trešais vēl puncija, viņi apsēžās, iedzara kafiju no rīta, iziet ārā, pasaulējās. Un tad tevi atstāja mazos uz vienu stundu, viņi saka, es te aizskriešu nu, pāri ielai nokārtot kaut ko. Un pēc stundas tev jau mat stāv gaisā, un, un tu gribi skriet uz savu darbu atpūsties mazliet. Nē, nē, nē man, man, es nevaru palikt, ja man jā, jā, man tur jau savā, tur avārī, tu skrien uz, uz turieni, jo nu, stunda ar saviem bērniem ir ļoti, ļoti grūta. Un, tā, un tāda bija tā... tā Iespējams, ka jums tā nav, bet nu, man tā bija. Nu, lūk, un tu skaidrodīji, mani sievas sēž pie galda, mani divi bērni, trešais būs, mums vajag ratus mainīt, tie ir nodiluši, mums vajag tur vēl viss kaut ko, un tad parādījušies pampervairs, nevar mazgāt, kā mēs agrāk mazgājam. Nu, un tad tu domā, tev jāmaksā par elektrību, tev jāmaksā par benzīnu, tev jāmaksā par, par, par nu, nodokļu, kam vēl jāmaksā. Pa nu, nu, to toreiz bija pa brīvu Nu, nu, visu vēl jāēd. Un tad tu domā pie tav garā galda, kas tev ar savām asinīm, ar saviem sviedriem ir jāsakasa. Vēl atnāk arī Dievs apsēdā. Un viņš arī saka. Uzinat ko? Man tiešām, man nebija žēl. Man vienīgi bija tā sajūta, ka Pāds, nu, un es atceros, man bija tāds viens mēnes, kad viens no maniem, mēs bijām trīs uh, iestādītāji, un kad viens saslima, tad pārie divi berzēja rokas, jo viņa augta daļīja uz pusē. Un zinat ko? Un gadījās tā, saslim viens no maniem pāriniekiem, viņa augta, tad nāca viena puses, no viņa augas nāca man klāt, tad bija atvaļinājuma nauda, un tas čungurs mēnesis beigās bija pamatīgs. Un es atceros, es iedevu nu, to visu, Mēs to centāmies no, no, no jau jaunības darīt, bet man bija tā kā, es tā gribēju teikt Dievam, ka es gribētu ietaupīt, lai viņš tādā taupīgi izmanto. Tu mans līdzeklis. Jo man bija sajūta, ka nākošā mēnesī es vairs nespēju tik daudz sakasīt. Man bija sajūta, ka viņš sēž pie mani galda. Un bez tam mēs esam tuksnesī. Un zinat, ko, es nebiju padomājis, ka kopš es pieņēmu Jēzus par savu kungu. Es runāju par Rākanu vārdiem, ka jā, es esmu tūksnesī, bet es vairs neesmu verks. Manā dzīvē bija sliktāks laiks, kad man lika taisīt ķieģeļus, kad man, es nevar apsēsties, kad gribēju apsēsties, es pagulēt, kad gribēju pagulēt, es ēst, kad gribēju ēst. Es nebija tūkstnesī, es biju Eģiptē. Man pavēlēja taisīt ķieģeļus, man pavēlēja nogalināt mans bērns un tā tālāk. no nu, es runāju par ākānu gadīju. Tagad tu esi tūkstnesī, tu esi tūkstnesī, bet tā pamatīgs solis augšu vēl vairāk. Viņš, kas bija verks, viņam nebija nekādas tiesības, tagad viņam ir. Kas viņi izpirk no verdzības? Tas bija Dievs tas kungs, kas viņam deva mākon karstajā 40-50 grādu saulē, kas virs viņš visu laiku staigā ēnā. Tas nebija kāds arāps, kas viņam visu laiku turēja kaut kādu lietseku. Tas bija Dievs tas kungs. Naktī viņš gaismoja, uguns staps viņam bija. Dievs viņas ēdināja 40 gadus, viņš ēdināja viņs ar manu tuksnesī un dzirdināja no klins. Dievs viņas apģērba ēģeptevs, ko viņiem pašiem nebūtu ne drosmas, ne izdomas, ne kā. Īstenībā. A kāna gadījumā bija tā, ka viņš sēdē pie Dieva galda. Nevis Dievs pie viņa galda. Un zināt ko? Uh, šī, šī sajūta vai šī doma par to, ka Dievs sēž pie mana galda. Šī nepareizā koncepcija par Dievu ietekmē, ietekmē cilvēku. Ietekmē to, kam viņš tic. Man, man liekas, ka es biju otrā pētera vēstulē, Pirmajā nodaļā, trešais pāns, tur rakstīts tā, mums jau viņa dievišķies spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs, lai mēs dzīvot un kalpotu." Bet tur neveidzās tas. Tur rakstīts, mums jau viņa dievišķies spēks ir dāvinājis visu, lai mēs dzīvotu un kalpot tā atziņā, kas mūs ir aicinājis no tums savā brīnišķīgajā gaismā. Zinat, tas nozīmē, ka tavu koncepcija par Dievu ietekmē to, kā tu kalpo un ietekmē to, kā tu dzīvo. Tava koncepcija par Dievu ietekmē tavu ticību. Un Jēs jau mums parādīja, ka viņš nevar mūs aizvest tālāk par mūsu ticību. Viņš teica, lai tev notiek pēc tavas ticības. Un tā kā es rēķinājos ar saviem spēkiem, es rēķinājos ar to, ko mans sviedri un mans muskuls un manas asins var sakasīt, man būs tikai tas, un tad no tā man gabuliņš ir jādod Dievam. Tas ietekmē man spēku, man spējas, ietekmē man spēju šajā pasaulē vispār uh, uzvarēt Cīko es pamainīju to un ieraudzīju, ka es sēžu pie viņa galda, nevis viņš pie manējā. Tas izmainī visu. Un tad man nāk prātā, un es atceros tos vārdus, kurus Dāvids sacīja. Un Dāvids, viņa koncepcija bija pilnīgi savāda. Paskaities pirmā laika grāma, tā 29. nodeļa, 11, 12 pāns. Tas 11 pāns es viņu nolasīš, un pēc tam paskaitīsimies uz 12. Paklausies, kā ķēnišs Dāvids vīrs pēc Dievas sirds kāda bija viņa koncepcija. Viņš saka tā, jo tev kungs piedera augstība un vara, godība, slava un varenība. It viss, kas ir debesīs un zemes tas piedara tev. Tava ir kungs valstība, tu pats lies kā galva pāri visam. Un paskaties 12. par Un bagātība un gods nāk no tevis. Tu esi valdītājs par visu. Un tavā rokā ir spēks un var tava roka paaugstina un dara stip. Vā! Wow! Un bagātība un gods nāk no tevis. Vai paklausies, kāda ir tava koncepcija par tavu dievu? Kāds viņš ir? Vai viņš apsēžas pie tava galā, garā galda, kur tā jūs trīs rozīnīcas uz, uz pieciem, un viņš arī grib ga gabaliņu? Vai tu redz dievu kā dievu kurš? Dod bagātību un godu. Viņš grib tavā dzīvē atnest bagātību un godu. Manuprāt, ir milzīga pretruna. Kādu koncepciju tu izvēlies, vai tā ir kāna koncepcija, kļūdainā, vai tā ir Dāvida koncepcija. Un es izlēmu, ka es no visas sirds redzu savu Dievu kā dāsnu brīnišķīgu Dievu kurš grib tev piešķirt bagātību un god. Jā, bet Vilni, vai tad tu neesi lasījis ar Jēzus vienam cilvēkam, teica pārdod visu, kas tevi ir izdelto nabagiem, un tad nabags nāca uz staigām apakaļ. Vai tad tas neiet tajā koncepcijā, es esmu dzirdējis, ka mācītāji par to slūdīju, dod visu, atstā visu. Jēzus vienu, vienīgu reizi vienam cilvēkam teica šo vārdus, jo viņam tieši ar to bija problēmas. Vienu, vienīgu reizi, es, es tur, tur īsto pirkstu, vienīgu, vienīgu reizi viņš to teica vienam cilvēkam. Vai jūs atcerties, ka no viena panta nevar izveidot mācību? Vienu vienīgo reizi, jā, bet viņš kaut kur tur teica, ja tu man nemīli vairāk kā savu tēvu un māti un, 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 un savus bērnus un savu sievu un, 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 un tā tālāk, tu nevar būt manis mācās. Jā, viņš tā teica, bet turpat viņš teica vēlāk, mīlis mīri, mīliet savus sievas, kā Kristus mīlēs draudz. Par ko viņš runā. Viņš runāja par mīlestību, ka viņš tevi svarīgākais par visiem. Dievs ir, tu viņu mīl vairāk par visu citu. Tas uzreiz saliek vispareizās secībā atnes harmoniju tavā dzīvē. Viņš negribēt tev padarīt pliku un nabagu. Un, ja tu uzmanīgi lasu bībeli katru reizi, kad Dievs atrod kādu nabagu svēto vai svēto nabagu, tad, ja viņš vēd, viņš sadarbojas ar viņš kļūst pagāts. Gros, kā grib, Dievs ir dāsans Dievs. Halleluja! Zināt, man bija vienreiz tāds gadījums ar vienu no ma mazmietām, nesaukšu viņa vārdu, jo tas paliek ļoti jūtīgi. Kaut kur viņi bija dabūjusi, kaut kur, viņi nāca no bērndāžas, vai no kaut kur es vairs neatceros, viņi bija turziņa ar ledenēm. Es neesmu ledeņu fans. no nu, piedodiet, ja kādam ļoti viņas garšo, viņas šķiet, ka tās ir ļoti veselīgas. Manā izpratnē, tur divas ēdam karotas cukuru un... un, un un piliens uh, sintētiskas, kas nu, nav kaut kādas smaržas vai garšas. Un viņai ja vēseli turziņus, un es skatos uz to bērnu, es domāju, ka Dievs viņai tēt nosūkās visas tās, tās konflikts, kas ar viņas zobiņiem mazajiem notiks. Un mani uzreiz es jau izdomāju, ziniet, no visus priekšu, un es piesēju, domāju, kā lai viņa atbrīvo tā viltīgi no tām turziņiem, viņa turē viņa tik cieta tā turziņa rokā un lepojās ar tām turziņu, un man radās plā, tāds viltīgs plāns. Es teicu, vai tu opim iedos vien kompet. Es gribējās visas atņemt viņai. Es viņus izmest āra uzreiz papirkurvī, bet, bet nu, tā bērna dēļ, man viņus vispār ne... Un zinot, To dramatisko pārmaiņu viņa sejā, viņa nācīgi priecīgi rādi, viņa droši vien izdarīs secinājumu, ja tev ir kompetens, nerādi. Opi. Tā kā mēs dažreiz domājam ar Dievu, tu saņem lielā kalga un sāc domāt, ne tikai neņem līdzi uz kalpojumu to. <laughs> tikai neņem līdzi uz Ja nu viņi teiks, pajautā svētam garam, cik tev jāziedo. Viņš kā likumus vienmēr sāk visu turzu met. Tad es sapratu, kā mēs dažreiz jūtamies, kad Dievs mūs uzrunā par kaut ko, kad viņš no mums kaut ko vēlas. Tas nav tāpēc, ka viņš grib mūs izģērt, ka viņš grib mums nodarīt pāri, iedzīvoties uz mūsu rēķinu. Viņš ir tas no kā nāk bagātība, Un gods. Halelujā. Debes tēvs? Halelujā. Mana koncepcija ir, ka tu esi dāsns tēvs. Tu esi dāsns tēvs. Paldies tev. Paldies tev. Kungs, kas vēl neatbilstam, es šodien to viss gribu sakārtot. Mana koncepcija par tevi. Tu neesi Dievs, kas, kas padara man nabagāk, to es Dievs, kas padara man bagātu. Jēzus vārdā. Bet poglab paskatieties vēl vien. Jēzus ja vispār tā ļoti ultimatīvi runā par to pašu. Viņš saka tā: "Ja tad nu, jūs ļauni būdam, protot saviem bērniem dot labas dāvanas, Ja tad jūs ļauni būdam, protams, saviem bērniem dot labas dāvanas. Nu, ja es teiktu, nu, es teiktu šādu nu, par piemēru saucu. Ja? Iedomāties, ja es normundam tagad teik, es teiktu normundu, norm, tad, 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 tad tāds ļauns cilvēks tad saviem bērniem tomēr kaut ko atvēl. Vai ne? Nu, pieņemsim, es tā teik. Normunds uz mani jāapvainotos. Konkrēti, jo viņš ir izcils tēvs, un viņam ir izcila sieviņa, izcila uh, mamma blakus. Bet ja Dievs tā saka, ja Dīvs tā saka par tevi mani, ka jūs atļauni un protat saviem bērniem dot labas lietas. Un tad viņš tika, cik daudz vairāk. Tas ir tā kā, tu rūpies par saviem bērniem? Tu gribi, lai viņiem būtu normāli apģērbs? Tu gribi, lai viņiem dzīvē viss ir labi? Tu gribi, lai viņi ir labi pēduši? Kāpēc tu iedomājies, ka Dīvs ir tāds nervos, tas, nesīkstais, bet kā to sauc, kas, nē, tā, nē, nē, tas, kas skatās, kas ir labi, ko ēst un ko, kas, ko nevajag ēst. Kā, kā? Dietologs, jā, vai kaut kas tam Un tu tagad gribi to bulci, viņš, tu, tu, tu gribi kaut ko, viņš ir skābenis, tikai zaļums, viņš ir vēl vegāns. Dievs ir vegāns, nu viņš tev tev tev, to ne, tu ne, to tev nevajag, tev neko nevajag, tev neko nevajag. Elpa svai gaisa un slavē mani. Vai te jūs tā ar saviem bērniem tā darat? Nu, vai te tā ir? Vai te jums, viņš maz mērklīt priecājas, jūs gatavi esat skriet uz pilsētas otru galu, lai nopirkt to, ko viņš tur grib. Un brīžiem... Kaut ko sevā aizliedzat, lai kaut kādu bērnam nopir, Tu kaut kādu telefonu viņš grib, vai viņš grib tur kaut kur braukt, vai kaut ko tur. Un tu tev kā pilnīgi tev pašam siekali pilnu Mēs parasti bērnam to, ko gribam, pēc sev paši pērkam, vai ne? Kāpēc jūs iedomājaties, ka Dievs ir tāds nūģis, tāds viņš tāds, viņam nav nekāda emocija, tikai tur tev nevajag, tev nevajag, neko nevajag, tev neko nevajag, nevajag, nevajag. Kalpo man lūdzi, Un tas ir tas, ko viņš te būtībā saka. Vai tu redzi Dievu kā dāsnu, mīļu, draugu, kur, kuram prieks par tevi? Prieks, ka tu smaid, prieks, ka tu aizbrauti ceļojumā, prieks, ka tu paskaties uz sauli, prieks, ka tu atpūties, prieks, ka tevi nav visu laiku jāskaita santīms, lai tu nu, nu samaksātu par maizīti. Viņam prieks par to. Ja tu ļauns, iebiksam, kurš sejas tev blāk, saka, Dievs teica, ka tu esi ļauns salīdzinājumā ar viņu. Tavs koncepts par Dievu ietekmē tavu ticību. Mīļais draugs, tu nevar saņemt lietas, kuras tev ir vajadzīgas dzīvē, ja tavs koncepts par Dievu ir tāds. Ja tavs koncepts par Dievu, ka viņš ir garlaicīgs tāds, viņš ir tāds nervos, vegāns, dietologs, viņš visu loju, tu saka, "No, to nevajag, tev to to nevajag, Dev, to, nevajag, Dev, to, nevajag, Dev, to nevajag. Bet ja tu redzi Dievu kā dāsnu, mīlu, draugu, kā tēti, viņš sev nosaus par Tēt, tēt, man ļoti to gribas. Tēt, man kaut kas, tāds, tie vārdi, kas iet katram tēvam caur dvēseli. Tēt, jā, es zinu, man, nu, tas varbūt nav laiks, bet man ļoti to gribas. Un vecāka kad dvēselē, tas sākās kaut kāds konkrēts lietas. Man šķiet, man šķiet, ka Dievs ir tik ļoti... Oh. cilvēksīgs šajā jomā. Viņš mūs tik ļoti saprot. Un Jēzus viņam ir blakus atcerties, kas mūs aizstāv. Jēzus, viņš bija cilvēks. Viņš atcerās, kā tas cilvēkiem ir. Un viņš tikai saka, viņš ir taisnas, viņš ir taisnas, viņš ir Te iedod viņam to mašīnu, viņš saka. Nu labi, varbūt es tā neesmu izlasījis, kur, kur tā ir rakstīts. Tā ņem to mašīnu, viņš saka. Es gribu, lai tevi ir laba mašīna. Mīļais draugs, tu sēdi pie Dieva galda. Tu vairs neesi verks. Un zini, ko viņš pateica? Viena ļoti svarīga lieta, varbūt, ka tu šobrīd vēl neesi absolītajā zemē, bet tā nav viņa vaina. Viņš te to. Tavā priekšā ar apsolītā zem. Viņš to uzrakstīja zinot tevi, pazīstot tevi. Tu iederies, tu esi, tu esi īstais. Paņem to sev, iekļaujies tajā un uzticies Dievam un finansēs. Un es, es vēl nobeigšu ar rakstu no Lūkas 7. 16. nodaļas, kur Jēzus stāstu līdzību, viņš runā par teviem un manīm. Viņš saka, ka bija nam viens bagāts cilvēks, kuram bija nam pārvaldnieks. Bagāts cilvēks, kuram bija nam pārvaldnieks. Un tas pārvaldīja visu tā bagātā cilvēki īpašu. Viņš runā par mums ar tevi. Viss, kas mums ir, nav mūsu uh, nopelns. Viss tas, ko tu esi sasniegts un domāju, ka tas ir tava svieda, ir tavs asars, tas esi tu, tu tā cīnies, tu tā. Zinot, es tā paskatos atpakaļ uz savu dzīvi. Un man jākonstatē, ka jā, es tiešām nopietni uztvēru visus tos izaicinājumus, kas man dzīvē bija. Es ne, nebija veiksmīgs pateicoties man. Bija kāds, kur es neredzēju, kāds, kur varbūt es nekontrolēju, kādu, kur es nespēju, nespēju, nu, kā lai pasaka, uh, izšķekot, iz, no, izsekot, kā viņš darbojas. Bet vienmēr bija kāds man aiz mugurs, kas pagriez tās duras, pagriez Atvē to īsto, īstajā brīdī īsto lietu. Un, un es gribētu droši apgalvot, ka tava sasnieguma nav tavi. Nees tik tūredzīgs, nees tik augstsprādīgs, lai teiktu, ka tu pats ar sevi to visu sasniegts. Tā tas nav un nevar būt, jo šajā pasaulē viens traks suns vēl un staiga apkārt. Viņš tev ir pasargājis no maitātāja, tas pagāja garām. Viņš tev izved cauri tūkstnesību, viņš tev izved no verdzības, viņš ved tevi uz labākiem laikiem. Un šodien, ja tava koncepcija par Dievu ir tāda, ka viņš ir labs dāsnas Dievs, tad tev netrīcēs roka, kad tu redzēsi to sudraba naudiņu, jo tu zināsi, ka tu jau sēdi pie viņa galda. Un ja tu sēdi pie viņa galda, tad tas nav atkarīgs no tavas spēka vai nespēka. Tas nav atkarīgs. Tev nav jātrīc, vai tu varēsi nākam mēnesī vēlreiz to rekordu uztaisīt. Da, tu varēsi uztaisīt! Tu varēsi uztaisīt! Es atceros, tāda gluža dabīga tāda tēva rūpa par saviem bērniem. Man bija, es domāju par saviem bērniem. Es, da, es gribēju viņus bakstīt visu laiku, viņi mācās skolā labi, lai viņi tur, lai viņa veiksmīgi savā dzīvē un tā tālāk. Un Dievs man vienreiz uzrunāja, viņš teica, paglausies, tu atslāps drusku. Tu, tu tik labi mācijies te skolā. Tu visi tik pareizi ēdi, tu visu tā, nu, tā. Nu, jā, bet es gribu, lai viņa par... Un viņš teica, viņi aizies tālāk par tevi, izdarīs vairāk, viņiem būs vairāk naudas, viņi ceļos vairāk nekā tu pa pasauli. Viņi izdarīs, nu, paklausiet, viņi tikai stāstīs vēlāk, paklausiet pēc gadiem gadiem 30, 40, ko dāvads teica, man tēvs iesāka un tad mēs, mēs uzcēlām visu to. Viņi Dievs, dievs žēlistī būs ar viņiem. Bet ja tu redzi to, ka tu, tev tagad jāsaka priekš saviem bērniem un mazbērniem, tev visi jānodrošina, visu jāizdomā, jāizplāno. Halo! Varbūt tevi sauc Dievs tas kungs. Atslāpst. Tu sēdi pie viņa galda. Un ja tu sēdi pie, ja sēd pie viņa galda, tad viņš ir tas, kurš sagādā visu. Viņš ir tas, kurš nodrošina. Tad, protams, tev jāizturas nopietni pret savu dzīvi, bet tev nav jābaidās. Bailis vairs nav tavs padomu devējs. Ja tam ķēniņam vajadzētu teikt, jo, haidi, hey, es skaidru saprotu tevis dēļ, mēs esam iekūlušies tur, kur esam iekūlušies. Atcer, tas ķēniņš, kuram padomu devējs teica, jo patie ja divas iespringta, viņš to nevar izdarīt. Tad pārējā nosas pats stāvēšana. Un nevajag ne pret vienu atbalstīties vairs. Ja tevi balsta bailes, bailes par rīdiem, Bailes par to, vai tu varēsi? Bailes, vai te izdosies? Vai starp šiem 3 miljoniem tu dabūsi to savu svētības daļu? Ja tevis bailes, tad tevi viņas jāpatrieca ratā. Neviens cits to nevar izdarīt. Viņi tevi melojas visu dzīvi. Ko tu darīti ar draugu, kurš tevi visu dzīvi ir melojis? Ko tu darīti ar viņu? Tu viņu noblūķiet Facebookā, vai ne? Ko? Vai ne? Ko? Tu izdāsts no savu katologu āradi. Zini, ko? Tā vairs neiet cauri. Tu visu dzīvi man melo. Un viņa padzina prom. Jo īpaši dievu lietās. Tu var uzticēties tam kungam. Ā, kāns tev to sāka. Haleluja. Un tad viņš sāka paklausties tur. Viņš ties, nama pārvald... Nam ķēniši, kuram ir pārvaldnieks. Un tad viņš nobeidza ar šo pāntu, desmito pāntu, kas vismazākā lietā ir uzticams arī lielās lietās ir uzticams. Kas vismazākā lietā ir netaisnas, tas arī lielās lietās ir netaisnas. Par ko viņš runā? Par naudu. Faktiski, ākāns, te sākās viņa problēma. ka viņš teica, Dievs, es, es esmu nabaks, es nespēšu, es nevarēšu, es, es neesmu droši par sevi, es paņemšu. Viņš paņēma no Dievu paplāts, kad gāja garām, kad varēja izņemt un dot, viņš paņēma. Un Jēzus saka, ka tas ar to sākās. Tas ir visas tavas ticības dzīves sākums, kad sāc uzticēties Dievam naudas lietās. Tu saki ja es ticu par dziedināšanu. Ja tu neustic Dievam finanses, kas ir mazākā lieta, tu, tu viņu izies ārā par kafiju, maksās ar naudu, par desu ar naudu, par maizu ar naudu, par elektrību ar naudu, par degvielu ar naudu. Tu visur kur atdod naudu? Droši! Un tad tu atnāc pie Dievu un tev rociņas sažņaudzās. Un tas nav pareizs. Viņš saka īstenībā, tu nespēji ticēt par lielām lietām, ja tu nespēji uzticēties Dievam mazās lietās. Jūs zināt, tas ir paradoksāli. Cilvēki saka, man vēseli ir debesīs, es uzticos Jēzumu, jā, es ticu Dievam. Bet naudas lietās, viņi to tur tik nejau Dievam. Nejau Dievam, Dievam nevar uzticēt naudu. Un faktiski, viņš vi, 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 te faktiski saka, tu nevar ticēt par lielām lietām. Un akans tā bija visu viņa problēmas sākums. Lai man pateikt tev, mīļais draugs, faktiski, ka tu atnāc un pieņēmi Jēzus par savu kungu, pirmā nodarbība vajadzētu būt par pestīšanu, un otrājai vajadzētu būt par ūdens un trešajai vajadzētu būt uzticies divam naudas lietās. T Tie paši sākumi. Tie paši, paši sākumi. Ja tu uzticies mazās lietās, ja tu var pacelt kilogramu, tu varēsi pacelt 10 kilogramu. Ja tu nevar pacelt kilogramu, kāpēc tu pasūti 50 kilogramu svaru? Kāpēc tu pasūti 100 kilogramu stienu, ja tu nevar vienu kilogramu pacelt? Un tas viens kilograms, tas sākums ir uzticēties Dievam finansēs. Atdot viņam ticībā, mīlestībā, jo tu taču Es tu no viņa galda, tu sēdi pie viņa galda. Viņš ir tavs dāsnais, labais, mīļais debestēvs, kuram prieks par tavu labklāju. Halleluja. Jā. Mēs sēžam pie Dieva galda. Tas kungs ir iekārtojis arī, ka mēs pieminam tādu uh, vakarēdienu. Mēs baudam to kā vakarēdienu un mēs, mēs uh, redzam tajā, ka Jēzus to nodrošināja. Viņš deva mums savu miesu un viņš deva mums šo svētības biķeri. Un tas ir kaut kas, ko mēs nevaram nodrošināt. Mēs nevaram to sagādāt. Mēs varam to vienkārši baudīt. Un mēs to darīsim arī šodien. Es gribētu, lai tu piecelies kājās. Mēs, kad mirklīt, būsim Dievu priekšā, bet pirmsam pateiksim lūkšanu. Es lūzu, lai tu man pievienojies. Pasak, debes Tevs, paldies Tev, ka Tu esi tas, no kā nāk bagātība un gods. Un, ja es jauns būdams, salīdzot ar tevi, protu darīt labas lietas, prot saviem bērniem dot labas lietas. Cik daudz vairāk to dara tu? Es tev godinu, kungs. Es pielūdzu te. Es padeicos, ka sēž pie tava galda. Kad tur nekad nebūs trūkuma. Tur nekad nebūs bada. Tur nebūs apsīkuma. Nebūs uh, gal... tas, nu, kā krīzes. Jo tu to sagādā. Es uzticos Tev visās lietās, un jo īpaši tik mazās kā naudas lietas. Paldies Tev debistās. Es godinu slavēju Tev no visu sirds.